0: כולם, ביום חמישי האחרון הייתי בתיאטרון תמונה בתל אביב במופע של המשוררת מיקה בן שאול, שנקרא על שביל ברור ורחב. וזו הייתה הרצגה על כמה של המילים הרצאה והצגה, ועל כתיבה ככלי תרפיוטי, תהליך ריפוי באמצעות מילים. אין לי מושג לאן נעלמו 75 דקות, אבל עוד לפני שהמופע התחיל הוא כבר נגמר, וחלק מהמילים שמיקה הקריאה הדהדו בי במהלך כל הסופש, ובמיוחד תפס אותי השיר שנקרא "יש לי קול". אני אקריא חלקים ממנו: "תראי, יש לי קול. קול חזק, נשמע למרחקים. פעם הייתי נעלמת מרוב צער. איך נחרדתי מכובד המילים. נהייתי משוררת", כך אומרים. "אותי כבר לא ישתיקו. ממותי חזרתי לחיים. תראי, יש לי קול. הוא נולד ברגע שעזבת אותי. את מבינה איזה אוצר הענקת לי? ועד עולם אני אודה לך רחוקה שלי. אז אלו המילים של המשוררת מיקה בן שאול, והקריירה המקצועית של מיקה נולדה כתוצאה משברון לב קטלני. אני עידית פודולר, ובתוכנית אנחנו עוסקים בבחירות קריירה. בצומתי קבלת החלטות, בשאלה איך נבחר מסלול אחד על פני אחר. ובמקרה של מיקה, אני חושבת שזו לא הייתה שאלה של בחירה, זה פשוט נולד מתוך משבר אישי, שהוביל באותה תקופה גם להתקף של מאניה דיפרסיה. וכמו שהשיר מתאר, הקול הזה הוא האוצר של מיקה. ברוכה הבאה, מיקה בן שאול. תודה רבה, איזה כיף <laughs> לי. איזה כיף לי. לקח לנו זמן לתאם את הרעיון, וכל עקבה לטובה, כי עכשיו אנחנו עושות את זה אחרי המופע שלך, אחרי יום חמישי. לי באופן אישי היה מופע מחשמל, את פרטת על כל הנימים, והסתכלתי על הקהל, שהיה ברובו רוב נשי, הכל היה ככה מפוצץ, ולא היה מקום לשבת, ולא יכלו להוריד ממך את העיניים. תודה, איזה כיף לשמוע את זה. ואת מקריאה את השירים שלך, ובין לבין את גם מספרת מה הוביל אותך לכתוב את אותו שיר. אני הייתי בצד של הצופה. איך לך זה ירגיש? Um, אני מאוד אוהבת
1: הופעות. הופעות זה ימי... Uh, זה ימי, ימי חג בשבילי, זה קודש. אני קמה בבוקר, אני יודעת שכשיש הופעה, אז יש uh, התארגנות אחרת לקראת כל החיים כשיש הופעה. ספציפית בהופעה הזאת, הייתי מאוד שיפוטית כלפי עצמי. יצאתי משם והיה לי הרבה מה להגיד, היה לי כל מיני... טעויות קטנות ולפסוסים, דברים שהקהל בדרך כלל לא שם לב אליהם בכלל, אבל אני הייתי קשה עם עצמי הפעם. מאוד אבל היה לי הרבה ביקורת אחר כך.
0: אז, אז במקום uh, לעוף על עצמך ועל ההופעה ועל כל האהבה שכולם הרעיפו עלייך תוך כדי המופע ואחרי המופע, היית...
1: Uh... אולי אני פה כדי להיזכר, אולי, אולי את לא זכירה לי עכשיו דברים שאני לא ידעתי. כן, בדרך כלל אני הרבה יותר חוגגת את זה, והפעם הייתי, הייתי קשה עם עצמי, שזה מעצבן.
0: זה לא פעם ראשונה שאת קשה עם עצמך. לא, לא. זה, זה מוטיב חוזר בחיים. <laughs> <laughs> נדבר על זה. איך, איך את זוכרת את כל המילים בעל פה? <laughs> זה משהו משוגע לגמרי.
1: יש לי גיפט לגבי מיל... כאילו, בנוגע למילים, ואני באמת זוכרת מונולוגים על גבי מונולוגים בראש שלי. אני לא זוכרת מה עשיתי אתמול, אבל. כאילו, זה בא על חשבון משהו. אני ממש זוכרת המון המון טקסטים, ספציפית. ממש. כן.
0: חושבת שזו שאלה שכולם שאלו את עצמם, כזה, איך היא זוכרת את הכל? כי מילים, מאוד מילים. אה. יש לך איזו השערה למה היו כל כך הרבה נשים לעומת גברים? בכללי הקהל
1: שלי הוא רוב נשי, גם באחוזים של האינסטגרם אפשר לראות את זה, זה איזה 90 אחוז נשים. יש גם גברים שקוראים, והרבה פעמים נחשפים כתוצאה מהאישה, או מהחברה, או מהאחות. אבל נשים, אני חושבת, בכללי, לאו דווקא הן יותר מחוברות לרגש שלהן, אבל יש להן איזו לגיטימציה חברתית להיות מחוברות לרגש שלהן יותר. זאת אומרת, יכול
0: להיות שגברים קוראים את השירים שלך בשקט, ושזה לא נעים, שזה לא מספיק גברי?
1: קודם כל, אני כותבת בלשון נקבה, לרוב כי אני אישה ואני כותבת את הרוב לעצמי, ואני מקבלת הרבה גברים שאומרים, למה את לא כותבת את זה גם לגבר, וזה, ואני... אם יש משהו שאני לא סובלת, זה שגברים כותבים לנשים ונשים כותבות לגברים. כל אחד, לדעתי, צריך לכתוב מחווייתו. מבינה?
0: כן, את
1: כותבת את ה... אני כותבת למי שרוצה, וגם אם שואלים, אני אומרת שתמיד הנשמה היא נקבה, לא אני בחרתי את זה, מבחינת שפה, מבחינת נשמה זה נקבה, אז אם צריך, תקרא את זה, כאילו, כאילו כתבתי הנשמה שלך, וזה יהיה כמו לך.
0: כן, זה מעניין. את הקריירה המקצועית שלך את בעצם, התחלת כשחקנית, למדת משחק בבית צבי. איך את עושה את המעבר להיות משוררת? הצד הזה של המשחק נזנח לגמרי? <אח> למדתי בבית צבי
1: באמת, והיה לי חוויה מעניינת בבית צבי. זאת אומרת, הייתי מאוד מוצלחת שם כביכול, אבל יצאתי משם, ואיך שסיימתי, כאילו ממש בסוף הלימודים, אז חטפתי את ההתקף הראשון. אז התפרץ לי סוג של עם בית צבי כל הדבר הזה. ובזמן שכל השכבה שלי הייתה רצה לאודישנים ורצה לסוכנים, אני הייתי בדיכאון בבית. זה היה ממש אחרי ההתקף ולא יכולתי לתפקד. והתחלתי לכתוב כבר בבית היה לי איזו זיקה לכתיבה, אבל זה בחיים לא חשבתי שזה יהיה מקצוע. כאילו, מעולם לא חשבתי שאני אהיה משוררת. זה נשמע לי אפילו יומרני בהתחלה להגיד את זה על עצמי, למרות yeah. שהוצאתי ספר ויש את כל ההוכחות, זה שאני כן משוררת. אני ממש הייתי... עקשנית על המשחק, מאוד רציתי את זה, אני מאוד אוהבת לשחק, אני מאוד אוהבת להיות על במה. אבל היו לי הרבה חוויות מאוד צורבות במקצוע הזה, עם דברים שנאמרו לי, עם דברים שנאמרו לי לא ברוך. וזה, יחד עם השילוב של הדיכאון, ואי היכולת לצאת מהבית, פשוט יושיבו אותי לכתוב. לא מתוך רצון לעשות משהו, מתוך זה שהייתי מלאה בתחושות שלא היה לי מה לעשות איתם.
0: אבל המשחק מבחינתך, יכול להיות שאם לא היה את החיבור להתקף מניה דיפרסיה שקיבלת, אז יכול להיות שהיית ממשיכה איתו נראה לך? זה עולם מאוד, לפחות עבורי, הוא היה עולם מאוד מאוד קשה וקשוח.
1: נאמרו לי דברים מסוכנות מסוימות, שאני לא אחזור עליהם פה, אבל דברים שהם ממש הוציאו לי את הרוח מהמפרשים. אני מאוד אוהבת לשחק במובן ה... האמיתי של הדבר, כאילו פחות מעניין אותי להתפרסם, גם דרך אגב, אני מאוד אהבתי לשחק בתיאטרון יותר מבסדרות וסרטים, כאילו זה היה החלום שלי, להיות בתיאטרון. את
0: גם הפקט.
1: הרמתי, כתבתי הצגה שקראו כן. לה לסבי אונסט, שרצה שנתיים ב"הבימה". כן. וזה היה מאוד כיף, האמת, זה גם נגמר קצת ב... בתחושה לא נעימה, אבל אני חושבת שזה תמיד היה החלום שלי, המשחק. זה משהו שעדיין אני מקווה יום אחד לעשות, לא במובן של... יש לי כבר דרך, ואני מודה על הדרך הזו, אבל אם תתאפשר לי הזדמנות כן לשחק באיזושהי הצגה שהיא משמעותית לי, אני כן אעשה את זה.
0: באבולוציה ההתפתחותית שלך כמשוררת, זה מתחיל משברון לב קטלני. זה קורה באמת כשאת מסיימת את בית הספר למשחק. אז מה קורה לך שם? Uh, בגדול הייתי מאוד מאוד מאוד
1: מאוהבת, והייתי גם בבית צבי, והייתי גם בתחילה של מאניה ולא ידעתי את זה, אז ממש דמיינתי עולם שלם ש... שאני ואותה אהובה דאז uh, מתאחדות בו על ידי כוחות קוסמים, uh, וברגע שנתאחד, כל הצרות ייעלמו, כי זה באמת מה שהעולם צריך, זה מה שההיגיון הפנימי שלי אמר לי. במציאות... Uh, לא רק שלא היה שום קשר בינינו, היא גם חסמה אותי. זאת אומרת, לא היה שום אפשרות שיהיה קשר גם. אבל... אז,
0: אז בעצם אתם, את, לא, כבר, את לא נמצאת במערכת יחסים אני איתה? אני לא במערכת יחסים איתה, אני במערכת יחסים עם עצמי, אני בטראנס שלם לבד. שאת רוקדת סביב עצמך.
1: סביב עצמי, כן.
0: אבל המערכת יחסים, אה, היא נמשכה איזשהו פרק זמן ארוך?
1: לא, היא ממש לא הייתה ארוכה, היא הייתה גם אהבה סוג של אסורה. זאת אומרת, אני הייתי האישה האחרת באותה אהבה, וכשגיליתי את זה כבר הייתי מאוד 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 מאוהבת. ולמרות שנאמר לי, לא, וזה לא יקרה, אני המשכתי לרצות והמשכתי להיות במימד שבו זה כן יקרה, לא משנה מה היא חושבת, זה יקרה איכשהו.
0: את כותבת ב- בספר שלך, בואי לעמוקים, ב- בשיר שנקרא רוטשילד, זוכרת, צעדנו על רוטשילד, היה קר, ולא האמנתי שאת איתי. ויש לך עוד שירים בסגנון הזה, שמדמים, לפחות מהבחינה מה שלי כקוראת, אהבה שהיא מאוד אסימטרית, זאת אומרת, את כל זמן בהודיה על זה שהיא איתך, אה, לא מקבלים את זה מהצד השני, וגם יש מנעד כזה של מין התפכחות. באחד השירים את כותבת, תודה אלוהים שהלכה לי, היא כל כך רחוקה מראויה לי. אבל אז שוב, את חוזרת להרואין, למשל, שיר שכתבת, יודעת אני את כל הסיבות, מדוע בכלל לא כדאי, ועדיין, כשאת בקרבה סביבתי, איני יכולה לומר די. זאת אומרת, את הולכת חוזרת, הולכת חוזרת, עד כדי מה? עד כדי טירוף, עד כדי טרלול,
1: עד כדי לצאת מ... מעצמי. עד... אה, אני חושבת שזה לא, לא סתם אה, שיגע אותי. כי לא משנה כמה החלטתי שאני לא רוצה, הלב שלי היה חזק יותר והוביל אותי לשם בכל מקרה. זו הייתה מלחמה מאוד גדולה מול עצמי.
0: זה נשמע אה, שזה היה מהיר, וזה הלך מהר מדי, ואת ממש שמה... את כל חייך בסל הזה, אם תרצי, תשתפי אותנו על ההתקף ועל מה שקרה ומה שקרה בעקבותיו, על משהו שלפחות מהצד הוא נשמע כמו אפיזודה חולפת, אולי לפחות מהצד שלה. ומבחינתך, כל החיים שלך נשאבים לתוך הדבר הזה. נכון. הם הולידו לך גם קריירה מדהימה שאנחנו נדבר עליה, אבל ברמה שלוקחת אותך כמה שנים אחורה, איפה את נמצאת? בגדול... נפגשנו, כמו שאמרתי,
1: כשהייתי בתוך בית צבי, שזה מקום משוגע בפני עצמו, כי מועדדים אותך להיכנס לדמויות וממש ללכת עם הרגש שלך הכי רחוק לתוך הדבר הזה. ולאורך כל השנה הזאת של הלימודים, אני... היא הייתה לי בלב, היא הייתה לי בראש, ואפילו אמרתי, אני כל כך אצליח כדי שהיא תראה. אני כל כך אצליח כדי ש... שהיא לא תוכל להתעלם מהקיום שלי, והייתי לגמרי בעולם, שכמו שאת אומרת, זה היה כנראה אפיזודה חולפת בצד השני, אבל אמרו לי, זה היה, זה אהבת חיי. לא נלחמים על אהבת חיים. נלחמים? את הכל שמים שם, אז שמתי הכל, ונשארתי בלי כלום. ובהתקף עצמו, אה, זה היה, אני ממש זוכרת את היום הזה, אה, יום... בלילה של ההתקף בעצם הייתה הצגה שחברים שלי השתתפו בה בבית צבי, כי זו שנה ג' כל הזמן בהצגות שמציגים אותם לקהל הרחב. וזו הייתה הצגה בשם תפילה, וחברה שלי שיחקה שם איזה תפקיד של איזה אימא, והיא הייתה מאוד מאוד טובה, וניגשתי אליה אחר כך, ואני זוכרת שאמרתי לה, מעכשיו הכל הולך להיות יותר טוב. ולא יודעת מה אמרתי, לא יודעת למה התכוונתי בכלל. היא אומרת לי, מה? היא אומרת לה, כן, אל תדאגי, מעכשיו הולך להיות יותר טוב. ואני זוכרת שחזרתי הביתה, והרגשתי מוזר, משהו, משהו היה מוזר, ופתאום החברה הזאת מתקשרת אליי, לי, מיקה, אני מרגישה אותך, מה קורה? מה קורה איתך? כנראה, כי הייתי מוזרה לפני, אבל אני פרשתי את זה כ... אה, ah, הנה, היא שמעה, יקום, חיבר, זה, והחברה הזאת אמרה לי, בואי אליי, נסעתי אליה. גם כן, כאילו האוטובוס שלי לא התניע כנראה לטובה. אז קחתי מונית, מהמונית יצא מישהי שרצה... החוצה מהמונית, והוא אמר, את לא מבינה, היא רצה לחברה שלה בהיסטריה באמצע הלילה, נהג מונית. שזה היה לי עוד שיקוף, והכל היה בכלל קוסמי מטורלל כזה. הגעתי אליה, וכל הלילה לא ישנו. אני והיא, אני, התחפ... אני ממש התחרפנתי לה מול העיניים. אמרתי, הכן, וזה שזה, והיא תבוא עכשיו, ואנחנו נהיה ביחד, ואז התחילו להיכנס גם החטופים. היה את חטופים ב-2014. וגם אליהם חשבתי שיש לי איזה חיבור, שזה כבר בכלל לא הגיוני, כאילו, ואהבה עוד אפשר להגיד, את זה שיש לי חיבור לחטופים שהיו, אבל הרגשתי את זה בלב. בבוקר היינו צריכות להגיע לאותה חזרה, ונפרענו כדי לא לבלבל אחת את השנייה, כי ממש שיגעתי אותה, או שהיא גם נכנסה לאיזה לופ איתי. הגעתי, לקחתי אוטובוס, הגעתי בטעות לים, הכרמלית, ישבתי שם על החוף, התחלתי לבכות, אמרתי, אני לא מבין מה קורה לי, אני לא יודעת מה... מה זה הדבר הזה? אני לא חוויתי ככה בחיים. התקשרתי לבמה, אמרתי לו, אני לא מגיעה לחזרה. הוא אמר לי, מה צריך להיות? ניתקתי לו, ונחבל לי הטלפון, לא היה לי סוללה. ואז לפחות שהלכתי לטיילת של ליד הכרמלית שם, והייתה לי סמלה ורודה וארוכה כזאת, והתמלאה בחול ובבוץ, כי, כי הייתי גם בים בשלב מסוים, ועצר לי איזה נהג משאית ושאל אותי אם אני צריכה עזרה. אמרתי לו בהתחלה לא, ואז אמרתי לו כן, אני צריכה שתיקח אותי לבצבי. איך שאני עולה לו לאוטו, וזה מדהים שהוא היה בן אדם טוב וישר, כי זה, זה פשוט בן אדם רנדומלי שפגשתי, שעליתי איתו למשאית שלו. אחר כך גם שלחנו לו פרחים, אמא שלי שלחה לו פרחים. ואז איך שהגענו הרגשתי שאני ממש עומדת להתפוצץ מרגשות, ואמרתי לו, קח אותי למיון, אני לא יודעת מה יש לי, קח אותי למיון. ואני זוכרת שבמיון היה לי איזה קול, כאילו לפני שהגעתי ימינו, היה, היה לי מין קול פנימי כזה שאמר, את הולכת לצאת מזה, ייקח לך כמה זמן, אבל את הולכת לצאת מזה, go, כזה. מסתובבת אליו, אומרת לו, לא, אוקיי, יש לך משימה, לכולנו יש משימה להפיץ אהבה, אני צריכה שתתקשר לאימא שלך ותגיד לה שאתה אוהב אותה. בשבילי, כדי שאני אחיה והחטופים. מוזר, מפחיד, הזוי. קצת מוזר. Uh, נכנסתי לבית חולים, התחלתי להפיץ אהבה בצורה הכי פרקטית שיכולתי לחשוב עליה, שזה לחבק אנשים, התחלתי לחבק המון 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 אנשים, להגיד להם שהכל טוב, שיש אהבה, שהם צריכים להפיץ אהבה, והייתי בלחץ אטומי. זה לא היה מתוך, אה, ah, באמת באתי להפיץ אהבה, זה היה, אם אני לא עושה את זה עכשיו, אני כנראה מתה. זה היה ההיגיון שלי. ואז חיבוק לאיזה מישהו שישב שם, ששם לי יד על התחת. ואז נכנסתי לחרדה מטורפת. אז הבנתי ש... אוי, לא, טעיתי, השיפוץ שלי לא נכון, אני נותנת חיבוקים לאנשים הלא-טובים. חיברתי את המטהפת של שם למטען, והפכתי לאיזה עובר שם כזה, התקפלתי, ואמרו לי לחכות לפסיכיאטר, ואז שלחתי אימא שלי הודעה והיא וזה כבר היה עצוב ומפחיד, יש לי גם שיר שעשיתי במופע הזה, ש... שהוא אמר לי שמעכשיו אני אצטרך כדורים כל החיים, ואמרתי, מה? מה זאת אומרת? אני, אני מתפקדת מעולה עד עכשיו, אז מה זה הדבר הזה? פתאום ביום בהיר
0: אחד יש רמייה דיפרסיה. ואז, ואז את אומרת, הפחד שלך מתגלה, שאת אחת מהמשוגעות. נכון. אך מסתיים השיר. נכון. את יושבת בבית, את לא עושה כלום, כי אין לך את הכוח לעשות. נכון. ואת מתחילה לכתוב. נכון. מתי הכתיבה הזו... הופכת למשהו שאת הופכת אותו לקריירה. מתי את מחליטה שאת משחררת ספר עכשיו? זה אף פעם לא היה החלטה
1: חכמה ומודעת. זה תמיד היה, פשוט היה לי הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שכתבתי. אה... כתבתי אותם מגיל, מאלפיים, מגיל 24 בעצם, שקצת לפני שהיא הלכה התחלתי לכתוב לה. כאילו הייתי כותבת לה ואז היא הלכה, אבל לא נתתי לה אותם. היה לי ערימה שלמה של מכתבים ומחברות, ויום אחד פשוט זרקתי אותם לזה ולבנתי שהיא לא תבוא יותר, ואז החלטתי לכתוב כאילו את כל הכאב שלי. וב-2016 אה, היו לי פשוט מספיק, היו לי מספיק לספר. אני זוכרת שישבתי עם אבא שלי, אמרתי לו, אולי אני אעשה את זה, לא יודעת, אני לא יודעת מה לעשות עם החיים שלי, זה היה מתוך דיכאון. ואז אמרתי, יאללה, בוא נלך על זה, והוצאתי את זה בהוצאה עצמית. בלי לחשוב שיהיה לזה, חשבתי שזה יהיה למשפחה, לחברים.
0: לא היו לך איזה פחדים, האם מישהו יקרא את הספר, האם מישהו יקנה את הספר, האם מישהו יוציא כסף כדי... אף פעם לא חשבתי שזה יהפוך להכנסה
1: שלי. עבדתי באותה תקופה שהוצאתי את זה בסבון של פעם, רחצתי אנשים ידיים ועשיתי להם פילינג, כאילו זה מה שעשיתי, ובמקביל הוצאתי את הספר הזה, אמרתי נראה מה יהיה איתו. המעבר לזה שזה הקריירה שלי, הוא קרה באופן טבעי, אבל לא מיידי. את מחליטה באיזשהו שלב לפתוח דף אינסטגרם? דף אינסטגרם ב-2015, אני חושבת, פתחתי אותו, וסתם, סתם, לחברים שלי שיוכלו לקרוא, קראתי שירי מיקה. זה לא שם חכם במיוחד, זה פשוט השם הראשון שעלה לי, ועד היום קוראים לי שירי. באים, בנות ברחוב, שירי
0: מיקה, איך אני אוהבת אותך, שירי מיקה, זה לא השם שלי, זה לא נורא. אז מה, אז איך את פותחת, איך ממצב שפתחת ככה, סתם דף, היום את נמצאת עם מ-25 אלף עוקבות ועוקבים, איך את מגיעה, איך זה קורה? בהדרגה
1: ובטבעיות, ואין לי הסבר לזה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שמעולם לא שילמתי על זה, מעולם לא הוצאתי על זה כסף, זה הכל... התמדה ולכתוב המון, ואני מאוד מחוברת לטקסטים שלי. זאת אומרת, אני לא חושבת שאני מנסה לרצות אף אחד שאני כותבת. אני חושבת שהכבוד שלי מעריכות את זה, שאני נאמנה למה שאני רוצה להגיד.
0: השירים שלך הם הסיפורים האישיים שלך. כן. אבל לדוגמה, אני, כשאני קוראת אותך, אני מרגישה שאת מדבררת אותי, את התחושות שלי, את הרגשות שלי. אנשים חולקים, משתפים, את השירים שלך. זאת אומרת, הם גם מרגישים שאת מדברת אותם. את מבינה את הכוח שיש לך על ההשפעה על של האחר, על הכוח של המילים שלך? את יודעת לתפוס את זה?
1: תלוי מתי את שואלת אותי. אני חושבת פשוט שהסיבה שזה נדמה שאני כותבת לך או למי שקורא, זה כי אני כותבת מאוד עם היד על הלב עם עצמי. זאת אומרת, אני חושבת שמתחת לכמה שכבות כולנו אותו דבר. כולם רוצים אהבה, שיראו אותם, כולם רוצים אה, להרגיש ראויים. באמת, לא משנה כמה אתה זה, זה אז. ואני כותבת מהמקומות האלה שלי, המקומות של הגרעין שלי. אז מתחת לכמה שכבות זה אותו גרעין שגם לך יש, ושל כולם יש, ככה אני רואה את זה.
0: היית צריכה לקלף את עצמך הרבה הרבה... אני כל הזמן מתקלפת.
1: יש לי שיר בבטחי בקולך, שהולך, החיים מקלפים ממני שכבה אחר שכבה, ובכל פעם אני מופתעת מחדש, ומתחת לכל זה אני עדיין קיימת.
0: כן, וגם מדממת,
1: נדמה לי, באחד השניים. זה היום העליתי משהו, כן.
0: חלק מהקילוף הזה נובע גם מהיציאה שלך מהארון, והיו לך שתי יציאות מהארון. נכון. אחת, כשאת חושפת שאת אוהבת נשים, והשנייה, כשאת מספרת על המאניה דיפרסיה שלך. נכון. איך היה התהליך הזה של לצאת מהארונות האלה? היציאה מהארון הראשונה, שזה בעצם הארון
1: ה... שאני אוהבת נשים, זה היה כשהייתי ב... בת 20, זאת אומרת, זה היה לפני כל העניינים הנפשיים שלי, זה היה כשהייתי בחוות השומר, הייתי מפקדת, בבסיס שמתמקד שמת... באוכלוסיות מיוחדות, וספציפית אני הייתי בפלוגה שגם אה, היו בה הרבה מתמודדי נפש. זאת אומרת, הייתי חשופה להתמודדויות נפש הרבה לפני שהם צצו אצלי, שזה קטע מעניין. כשהייתי בסוף השירות שלי, פגשתי את הבת זוג הראשונה שלי, ומבחינתי אני סטרייטית, אני לא, בחיים לא היה לי שום דבר עם אישה, לא חשבתי על האופציה אפילו, פשוט היא מאוד עניינה אותי, וגם לעצמי שיקרתי בהתחלה, אמרתי, לא, אני פשוט רוצה להיות כמוה, אני פשוט מעריצה אותה, אני פשוט חושבת שהיא מדהימה, אני פשוט לא יכולתי לשים את זה אפילו בראש שלי, כמשהו שיש לו אופציה להיות בכלל, הייתי כל כך רחוקה מזה. וכשהבנתי שזה מה שקורה, הייתי נורא בהתכחשות לזה גם, נורא כאילו אמרתי, כן, אבל אני לא. את כתבת על זה שיר, כן, אני לא. <laughs> אני לא. <laughs>
0: את יכולה לספר קצת על האני לא הזה בשיר? <laughs>
1: uh, לעשות את השיר? כן, או, כן. בכיף. Uh, זה הולך ככה. אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. בחיי אני לא אשתמש במילה. <laughs> אני לא, אני סתם... מחבבת אותה. למה? עליי שאלה, לא שאכפת לי או משהו כזה, אני לא, אני לא מגעילה. לא שזה לא, לזה התכוונתי, אני לא, אני לא יכולה, אני לא מתכוונת להיות עם... אני לא מצליחה לדמיין, זה אפילו נראה לי ממש לא טבעי, זה ממש אותי לא מכומן, זה ממש, אני לא, זה ממש מגרה, לא, זה לא, זה נורא, זה דוחה. אני לא, אם תהית אז תפסיקי להיות, אני לא, אז תצאי מראשי. אני לא התכוונתי לרגע לרמוז שאת קצת רוב הזמן בדמי, אני לא מצליחה לחלום בלילות מהפחד של לא, אני לא, שאולי אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. יפה מאוד. <laughs> תודה.
0: <laughs> איך ההורים שלך מקבלים את זה שאת euh, לסבית, שיצאת מהארון?
1: היה להם קשה בהתחלה, אבל אני חושבת שציינת כאן שתי יציאות מהארון. אני חושבת שהיציאה השנייה מהארון, שזה בעצם הבת שלנו התחרפנה, נורא נרמלה את היציאה הראשונה. כאילו, זאת אומרת, ברגע שהבינו שאין לי יכולת להרכיב מחשבות הגיוניות, ואז חזרתי מזה, אז מצידם
0: גם שאני אהיה חד-קרן, רק שאני אהיה שפויה. כן. המקום הזה של לצאת מתוך אותם ארונות, זה גם להיות במקום הכי פתוח. וגם הכי פגיע. זאת אומרת, once את כבר מספרת את כל הסודות, אין כבר משהו שיכול להפחיד אותך. ואת לגמרי פתוחה. זה כואב, זה, זה כבר מפסיק לכאוב.
1: אני לא חושבת שהי פעם הייתה לי בחירה. אני חושבת ש... דרך אגב, בספר השלישי שקוראים לו כספר פתוח, שיש גם שיר כספר פתוח, אבל ה... ה... רציתי ספר ערום, רציתי ספר בלי כריכה. זה מה שדיברתי עם ההוצאה, אני רוצה ספר ערום. בסוף הבנתי, אחרי זה גם היה אנלוגיה מאוד מדהימה לחיים, כי הם באו אליי ואמרו לי, מיקה, אי אפשר ספר ערום, אחרי הם בדקו כל מיני דברים. הוא ייפצע, הוא ייקרע, הדפים שלו יצאו מהמקום, הצלחה איזושהי כריכה, ואז החלתי דווקא בספר הזה לעשות כריכה קשה. אז יש לי בסוף לא ספר ערום, אלא כריכה קשה בצבע העור עם איזו חריטה עליה. ככה נראה הספר השלישי.
0: ומה, את יכולה להקריא את כספר הפתוח? בטח,
1: בטח. להקריא
0: מראשי, אני חייבת לציין.
1: הסתובבתי בעולם כספר פתוח, ודפים נקרעו מבשרי הבוכה, ומילים נשטפו לביבי הרחוב, ושירה טפטפה מגופי הצמא. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, כל מי שחשק לא נדרש לגשש, כשהנפש פרוסה בחלל הפתוח, ברור שידיי ביקחו מה שיש. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, זרועות לצדדים רק כשמישהו יקרא, כל מה שיקר לי נשטף עם הרוח, אך גופי לא מפסיק לתרגם לי יצירה. הסתובבתי בעולם כספר פתוח, עייפה וריקה, ורצוצה מבפנים, אך הסבל הזה שברא עצמותיי, ממשיך. לייצר בי חיים.
0: נהדר ומקסים. את בעצם משתמשת בכתיבה ככלי תרפיוטי לחייך. לגמרי. לגמרי. תמיד כשאני ניגשת לכתוב, אה,
1: יש לי איזה בלאגן פנימי, ואחרי הכתיבה יש לי יותר סדר. אז, בתוכי.
0: אז אין בעצם הפרדה בין החיים הפרטיים האישיים שלך לחיים המקצועיים.
1: אני לא אכתוב לעולם שמות, נגיד, אני לא רוצה ליצור דרמות סתם, אבל, אבל כן, אני בהחלט משתמשת במה שאני חווה כדי לכתוב לגמרי.
0: זו בושה יחסית, אני חושבת, שקיימת אצל אנשים. הקטע הזה שמשהו לא בסדר בראש, ואת לקחת את התהליך ואת נרמלת אותו. את קיבלת... את עכשיו ככה מהנהנת עם העיניים, את גם מדברת על זה שעדיין את כל הזמן נמצאת בדרך מתמשכת של איזון, של כל הזמן לחפש את האיזון, זה גם היה השם של המופע שלך עכשיו, לחפש שביל רחב וברור. זה תהליך שנמשך כל הזמן, זה לא שזה זבנג וגמרנו. נכון. וגם הייתה לך עוד אפיזודה, נוספת ב-2017. נכון. הביאה לכתיבה של עוד ספר. כן. מה קרה שם?
1: בגדול זה די אשמתי שזה קרה, כי אני הפסקתי לקחת את הכדורים, הייתי מאוד בקונפליקט עם הכדורים, עם הטיפול, עם ה... אמרתי, לא באמת יש לי, מה, יש לי התקף אחד ופתאום אני משוגעת? התקף אחד יש לי מאני דיפרסים? איפה אתם יודעים? כאילו, הייתי נורא במלחמה פנימית עם זה. 2017 החלטתי על דעת עצמי שאני מפחית, מפסיקה את הכדורים ולא צריכה אותם יותר, שזה טעות של מתחילים, כי גם אם מפסיקים, עושים את זה בפיקוח, ועם מישהו ש... יודע שאת מפסיקה, אני פשוט, על דעת עצמי, הפסקתי. וזה היה התקף די קשה, זאת אומרת, חוויתי שם איזו הטרדה גם, על רוטשילד, גם על זה סיפרתי שיר. כן. ו... אבל הקטע הוא שברגע שהבנתי שאני לא בסדר, אני לקחתי את עצמי ישר ל... קראתי לגורמים הנחוצים, זאת אומרת.
0: שם הספר זה מתחי בקולך, ואת בעצם כותבת לעצמך הוראות הפעלה. נכון. לימה. Um, מה שקרה זה שאחרי אותה הטרדה שעברתי,
1: חזרתי הביתה וקראתי לאימא שלי שמצאה אותי במצב uh, חרדתי מאוד. ושום דבר שהיא אמרה לא עזר. זאת אומרת, היא ניסה ממש להרגיע אותי, והחברה הכי טובה שלי הייתה בקובה, נגנם לה טלפון, הייתי בטוחה שקרה לה משהו. ולא משנה מה עשיתי, לא הצלחתי להירגע, ופשוט התחלתי לדבר לעצמי. כאילו התחלתי להגיד לעצמי, כל משוגעת, האבא יושבת לידי. מיקה, תרגי, הכל בסדר, את לא יודעת מה קרה, כאילו את מרגיעה מישהו אחר, אבל ברצינות. כאילו הייתי חייבת לשמוע את עצמי אומרת את זה. ואני זוכרת שהמשפט שקודם חזר לי זה, בטחי בקולך. בקולך, לא בקול אחר, בקולך. בטחי בקולך, בטחי בקולך. וככה נולד הספר השני. ובכלל, ככה נולד לי הכל, אני חושבת. ככה נולד לי ההקשבה לקול של עצמי, ולא לקולות של המחשבה.
0: אז הקולות האלה של עצמך... הם בנייה של קריירה מקצועית, קריירה של משוררת. את <laughs> <laughs> השירים שלך את מאגדת בספרים, אבל את גם כותבת כל יום, את כותבת המון, ואת מעלה את הכל לרשתות. נכון. את יכולה לדמיין התפתחות אחרת של הקריירה שלך בעידן שאין בו רשתות חברתיות?
1: מעניין, שאלה מעניינת. זה הקטע שכאילו, אני אף פעם לא חשבתי איזה קריירה, אני פשוט עשיתי משהו שאני... יודעת לעשות, ועשיתי את זה בפשטות, ופרסמתי רק כי כאילו מישהו אולי עשוי לקרוא את זה ולאהוב את זה. זה היה מאוד, אה, לא, חזר, לא, לא היה שם חלום גדול מאחורי זה. אה, זה מעניין לחשוב מה היה קורה בלי הרשתות, כי, כי הרשתות זה בעצם מביא את הבשורה, אני נגיד מפרסמת אך ורק באינסטגרם שלי את ההופעות שלי ואיכשהו מגיעים.
0: ואיך את מגיעה לעוד קהלים, או נחשפת לעוד דברים, לעוד פלטפורמות? אני חושבת
1: שהדרך שבה השירה שלי מתפרסת, זה, זה, זה שמישהי מתייגת את חברה שלה. תראי, זה בדיוק עלייך. כן. או מקדישה לך את זה. וככה אנשים נחשפים לשירה שלי, כי זה מין כאילו, זה, זה סיסטר הוד כזה שקורה שם.
0: אפשר להתפרנס מלהיות משורר או משוררת בישראל? לדעתך? Hey,
1: אפשר, אני עושה
0: את זה, ואני יכולה
1: להגיד לך שזה עדיין מאוד לא יציב. כאילו, אני היום, אחד הצעדים הכי חכמים שעשיתי זה ששלפתי את כל הספרים מחנויות הספרים. אין להשיג אותם, יש להשיג אותם רק דרכי באתר שלי. ואני אחראית על הכל, זו העבודה שלי. אני אחראית על שילוח, אני אחראית על להזין את הפרטים במחשב, לשלוח את הזה, כאילו, אני עושה הכל.
0: אז למה בעצם לא פרקטית? למה לא להשאיר את הספרים שם? למה לעשות את זה לבד?
1: כי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל זה פשוט מאוד 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 לא משתלם לסופרים לשים את הספרים שלהם בחנויות. בוא נגיד שאני, אחרי כמה שנים שבוילה עמוקים היה בחנויות, הרווחתי סביבות ה-3,000 שקל, משהו כזה, אחרי שנים. ואז הבנתי שאני מרוויחה על כל ספר שנמכר בחנות 8 שקלים.
0: אז לקחת את זה על עצמך.
1: אז לקחתי את הכל על עצמי, וזו יותר עבודה, וזה יותר קשה, וזה באת, כאילו גם פחות נוח לאנשים שרוצים להיכנס לחמוד ספרים, ואין את זה שם, אני מבינה את זה. ובצד שני, זה גם הופך את זה לכל ספר שיוצא, כל ספר שהגיע אי פעם ללקוח, נגע לי בידיים, את מבינה? כן. כל... ילדת אותו. כן, וכל ספר, אני מרגישה שאני מברכת אותו שאני שולחת, כי אני היום אוהבת שזה רק דרכי. זה כאילו מרגיש לי נכון. בספרים שלי.
0: בחיים האלה, בקצב הכאוטי שיש היום, איך את מסבירה את זה שאנשים עוצרים וקוראים שירה?
1: זה מרגש, קודם כל. אני לא יכולה להסביר איך בדיוק. אני יודעת להגיד שכאילו בשלי, הרבה פעמים זה שירים קצרים. וזה קופץ באינסטגרם, וזה מספיק, מספיק קצר כדי שהעיניים יתפסו את זה לפני שקרה, ומספיקו להמשיך הלאה. וזה אולי, תרבות האינסטנט דורשת את זה באיזשהו מקום. אבל זה שבכלל אנשים קוראים שירה, כשעשיתי ספר ראשון, אמרו לי, מה את מוציאה ספר שירה? מי קונה ספר ומי קונה ספר, ספר שירה? אז אני מרגישה שיש כאן איזה ניצחון.
0: באמת, לפני כמה שנים, הספר הראשון מתחיל והוא נכתב מתוך המשבר הראשון, והספר השני נכתב מתוך המשבר השני שלך. הספר השלישי הוא כבר נמצא בשלב שאת מאוזנת? כל הספרים
1: נכתבו, מייצגים גם איזון וגם לא איזון. הספר השלישי נכתב אחרי שעברתי פרידה מאוד קשה, ממי שחשבתי שאני אהיה איתה כל החיים. אז גם שם היה איזה משברון, משברון שהוא לא מניה, אבל משברון דיכאוני אחר. אבל אני כותבת כל הזמן, זאת אומרת, זה לא שכתבתי ואז היה משבר ואז הוצאתי ספר. זה כאילו, זה נכתב, 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 כל כמה שנים אני אוספת את זה לספר.
0: אז הספר הרביעי שלך מתוכנן מתישהו? אה,
1: הוא מתהווה. עכשיו אחד הדברים שאני עובדת עליהם זה לתרגם את הספר השני, את בטחי בקולך, לאנגלית. מדהים. כן.
0: אה, התחום של בחירות קריירה זה תחום שמאוד מעניין אותי. זו הסיבה שאני גם עושה את הפודקאסט. ואחד הדברים שמסקרנים אותי זה המקום שממנו מגיעים. הסביבה, האווירה, האקולוגיה שגדלנו בה. ואצלך המשפחה זה הוגן מאוד מאוד רציני בחיים. נכון. אבא שלך הוא איש הייטק, אימא שלך היא אומנית, היא ציירת. מה את חושבת שיש, שלקחת, שתרם לך בפיתוח של הקריירה שלך?
1: שני ההורים שלי הם מאוד חשובים לי ומאוד מאוד רמש רע בעיניי. אני רואה ממש שאני סינתזה של שניהם, ממש. אבא שלי, יש לו דרייב, שאת הדרייב לקחתי ממנו, אני חושבת, פשן. לעשות דברים. הוא עושה את זה בהייטק אמנם, אבל אני כאילו, על הבמה, אני מלאה בפשן. כיף לי. ואימא שלי יותר מים שקטים כאלה, ויותר אינטרוספקשן, ושואלת שאלות קיומיות וגדולים. את יודעת, זה מה שזה.
0: אני מסתכלת על זה כשירה, או השירים, שמצד אחד הם כאילו נשפכים מהלב. אבל מצד שני, צריך להיות שם משהו מאוד מובנה, לוגי, מתחרז, וככה אני רואה את השילוב של שני ההורים שלך מעניין, בתוך השירים. מעניין, כן, נכון. כי יש איזשהו סדר בארגון. כשאת כותבת, כן. יש לך את זה בראש, או שזה פשוט... נשפך החוצה. זה בדרך
1: כלל נשפך, זה בדרך כלל אין שם היגיון כל כך. ויש שירים שיש להם קצב, ויש שירים שאין להם קצב, ויש שירים שהם ויש שירים שהם קצרים, כאילו אין לי, אין לי כוח, אה, עמוקים, הוא הכי מובנה מבין הספרים, הוא הכי... אה, יש, בו, יש בו קצב לרוב השירים. אבל אחר כך הלכתי ועשיתי מה שרציתי.
0: יש במופע שלך שיר שדיברת על הילדות שלך, על שנות ההתבגרות שלך, כשאת רוצה להיות מישהי אחרת, שלא טוב לך עם עצמך, כשאת רוצה להיות כמו האחרות. בראייה לאחור, את מבינה אולי שפספסת משהו? אני נוטה לא להצטער על דברים, זאת אומרת, אני כן חושבת שיש איזה דיוק באיך
1: שדברים קורים, ושגם אני חושבת שזה טעות, זה לא טעות והסתכלות רחבה יותר. אז אני לא, אני לא חושבת שפספסתי, כי אני חושבת שזה מה שיצר אותי, כאילו, כמי שאני. אני כן, נגיד, כשיום אחד אני מקווה שיהיו לי ילדים, אני מאחלת להם דרך יותר קלה מהדרך שאני עברתי. כי מה? כי לא הייתי אמורה לכאוב כל כך, אני חושבת. כאילו, בתור ילדה זה עצוב לראות, זה עצוב לראות מישהי ששופט את עצמה לדעת, ללא סיבה.
0: 님, היה לך פוסט שכתבת, שקר הפוסט ואבל הסטורי, ואת מדברת על זה שכולם מדברים על הצלחות, ואף אחד לא מדבר על כישלונות. איזה כישלונות היו לך בתוך הקריירה? את יכולה לשתף.
1: כל עניין המשחק מבחינתי, הוא די כישלון גדול. אני לא שופטת את זה, אבל אני... זה לא, לא לכך התכוונה המשוררת כשהיא יצאה לבית ספר למשחק. מה היא רצתה? רציתי לשחק, כל כך אהבתי את זה, גם בבית צווי, כל כך, כל דמות שנתנו לי, הייתי עושה לה מחקרים על איך אני עכשיו מביאה אותה הכי טוב, ואיך אני מאוד אהבתי את זה, ממש בפשט של זה. אבל כל החוויות שהיו לי אחר כך, כל הלא שקיבלתי, זה אומנם נתן לי להגיד לעצמי כן, אבל זה גם ריסק אותי, פעם אחרי פעם, ריסק אותי.
0: אבל את גם, אני מצטטת אותך מהמופע שלך, את אומרת, אני פה ואני לא מוותרת. אני לא מוותרת
1: על דברים שעושים לי נעים, אני בהחלט אוותר על דברים שהם ראש בקיר, על דברים שהם לעשות לעצמי רע. ואני מרגישה שלפחות שה... הדרך שלי בקריית המשחק הייתה מלאה ב... בהשפלות, מאנשים שניסו לנצל. ב... אני לא מדברת רק על לא, לא קיבלת תפקיד, לא את לא אשכנזיה מש... מספיק ולא מזרחית מספיק, את לא רזה מספיק ולא שמנה מספיק. דברים מאוד קשים לשמוע על עצמך, שאני לא מעוניינת בכלל להיות בפוזיציה שמישהו יכול להגיד לי דבר כזה. אני לא חזקה מספיק לשמוע את הדברים האלה.
0: והיום כמשוררת את לא צריכה לשמוע אותם? קודם כל, אני לא תלויה באף אחד
1: בכתיבה. אני לא צריכה שמישהו ייתן לי תפקיד כדי לכתוב. אני כותבת כל הזמן וזה דעתי וזה הכל שלי. אף אחד אחר לא נמצא בו. ולכן זה יותר קל לי, אני חושבת, כי לא, לא נכנסים איתי שם ל... לביקורת על היצירה. חוץ ממך. אני כן, אבל לא על היצירה, דווקא על היצירה לא. עם הכתיבה אני שלמה. דווקא כן. עם הכתיבה אני לא מרביצה לעצמי.
0: קראתי לא מזמן, כמו שאר עם ישראל, את הנאום של דוד גרוסמן, שנקרא לב החושב. קראתי, אה, מדהים. והוא אומר שאני חש כאן אושר איתכם. האושר של מי שהקול שלו נשמע וזוכה להכרה. האושר של מי שמרגיש מובן. את מזדהה עם המילים האלה? קראתי את זה גם, זה
1: היה מהמם ויפהפה. אני מרגישה בת מזל שהקול שלי נשמע. הקטע הוא שהשירים שה- שלי בדרך כלל התוצר של המצב שאף אחד לא מבין. זאת אומרת, השירים מבהירים את מה שאני מנסה להגיד, אבל תוך כדי אני מרגישה... לא מובנת עד שיש שיר, ואז יש שיר, וכן, אני, אני מסכימה בגדול.
0: כשיש את, המ... בעצם, כשיש את המילים, את מרגישה שסוף סוף הצלחת לבטא כן. את ה...
1: כן, כן, את מה שבוער בי.
0: לא רק בקריירה של משוררת, מישהו ש... או מישהי שמחפשים את עצמם בקריירה. מה היית מייעצת להם? לתת להם קריאת כיוון? קריירה זה,
1: זה עדיין מילה שנשמעת לי רחוקה ממני, כי אני מרגישה שאני כל כלומר... הזמן... כאילו, הקריירה שלי משהו מאוד uh, נזיל, כאילו, לפעמים זה הופעה, לפעמים זה, זה הספרים, לפעמים זה זה. אבל כשאני חושבת על ייעוד, על מה אדם צריך לעשות פה וכדאי שהוא יעשה בו על פי מתנותיו האישיות, אני חושבת שהדרך למצוא את זה זה ללכת על פי מה שהכי טבעי לנו. משהו שהוא, גם אם החברה אומרת לנו הוא הפוך, אבל אם טבעי לי עכשיו, לא יודעת, להתעסק עם ברזל, אז להתעסק עם ברזל. כי זה הדרך, זה החשק שלי, זה מה שאני אמורה לעשות פה. הכתיבה הגיעה אליי, בחיים לא עשיתי קורס כתיבה. בחיים לא למדתי קריאת שירה, כאילו למדתי בקורסים בקטנה בבית צבי, אבל זה לא היה פורטה שלי בשום צורה. למדתי משחק, ואני מודה על זה שלא למדתי את זה, האמת, כי הלכתי על דווקא ב... בדרך הכי טבעית בעולם. אני חושבת שהעצה שלי זה ללכת על מה, ש... על מה שזה לא זר לך, משהו שנולדתי איתו. משהו, משהו ש...
0: שמגיע טבעי. כן. בטחי בקולך. בטחי בקולך. הקול שלך היום הוא השביל שלך, ולמזלך ולמזלנו מצאת את הייעוד שלך, המקום שהוא כל כך מדויק לך, ואני מאחלת לך להמשיך בעשייה שלך, להמשיך לתת כל כך הרבה השראה לכל כך הרבה אנשים. תודה רבה, מיקה בן שאול. תודה רבה לך, איזה כיף לי. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, אם נהניתם מהפרק וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתשתפו אותו. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, תעקבו, תדרגו, תחלקו אותו עם אחרים. אני הייתי עידית פודולר, נתראה בפרק הבא. ביי בנתן.